0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak. Litera. Człowiek. Podcast około kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Gdybym tak się miał zastanowić, jakie słowo było takim moim słowem głównym przewodnim, taką jakąś ideą, która gdzieś tam przyniosła mi do głowy jakieś nowe pomysły, to myślę, że w ciągu minionych dwóch lat, tym słowem byłby język. Odkrycie czy zrozumienie przeze mnie istotności języka, mowy i jego późniejsze przełożenie na pismo, na ideę znaku było dla mnie bardzo istotne. I dopiero kiedy posumowałem sobie te wszystkie książki, które na ten temat w ciągu minionych lat czytałem, Zrozumiałem, jak bardzo te rzeczy idą ze sobą razem i, i jak bardzo wpłynęły na to, co czytam, dlaczego czytam i jak różne, różne historie rozumiem. I dlatego dzisiaj chciałem opowiedzieć o książce Martina Kuckenburga, pierwsze słowo. Książce, którą całkiem niedawno kupiłem, którą całkiem niedawno przeczytałem i która jest czymś zupełnie innym niż sądziłem, że kupuję, a która jest rzeczą bardzo, bardzo wartościową i, i po prostu chciałem jakąś refleksją na temat tej książki się podzielić. Jest to książka wydana w, przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii Ceramowskiej, bardzo zasłużonej dla polskiej humanistyki, bardzo Dobrze znanych, także na takim poziomie wizualnym, bardzo unikalnej. Książka, która jest książką, nazwijmy to naukową. Mówię nazwijmy to, bo, bo to jest książka, która jest rzeczywiście naukowa, bo Kuchenburg jest, jest z zawodu naukowcem. Natomiast nie jest naukowa, czy nie jest jakaś nadmiernie akademicka, w takim sensie, w jakim można by się było obawiać, jeżeli się... Jeżeli, jeżeli gdzieś tam się obawiacie Państwo książek tak zwanych naukowych. Jest to książka, którą kiedy kupowałem i kiedy patrzyłem sobie na, na okładkę, wszak mówi się nie sądź książki po okładce, ja tak właśnie zrobiłem. Więc to jest książka, która, którą kupowałem, mając nadzieję, że dowiem się czegoś nowego o piśmie, o druku. No bardziej o piśmie, może nie o druku. Ale że będę, że ona gdzieś mnie tam zabierze w, w początki, początki przekazywania wiedzy za pomocą jakiejś technologii, jakiejś techniki. Kiedy zacząłem sobie tę książkę czytać, to się nie ukrywam rozczarowałem na początku, dlatego że czytałem i czytałem i czytałem i cały czas. Nie mogłem dotrzeć do tego, do czego chciałem dotrzeć, co, za, co założyłem sobie, że będzie w tej książce, czego tam ewidentnie nie było, przynajmniej na początku. I jak mówię, trudno mi było jasno powiedzieć, co miało być tą rzeczą. Nie wiedziałem. Gdzieś liczyłem na jakąś historię o, o piśmie klinowym, gdzieś liczyłem na jakąś historię o, o, o pisaniu na papirusie, Natomiast no to, co dostawałem na początku, było czymś innym. Cóż dostawałem na początku? Na początku było słowo oczywiście, ale w tej książce... Na początku są rozważania, trudno zresztą mówić o początku tej książce, ona jest tak spójna całościowo pod względem narracji, pod względem historii, którą prezentuję, pod, pod względem sposobu formułowania wniosków. Dawno nie czytałem czegoś takiego, co byłoby tak skondensowane, a jednocześnie tak bardzo, tak bardzo logicznie poukładane i w taki piękny sposób spójne logicznie. Więc ta książka zaczyna się trochę od, od pokazania stanu wiedzy, wokół, stanu wiedzy na temat języka i mowy Tego dlaczego mówimy, dlaczego się komunikujemy Czym różni się komunikacja ludzi od komunikacji zwierząt Dlaczego można mówić, że my mówimy, ale zwierzęta się tylko komunikują ona pokazuje, mówi o tym w jaki sposób przekazujemy wiedzę, w jaki sposób uczymy się mówić pokazuje uwarunkowania fizyczne języka sposobu, dla którego mówimy czy powodów, dla których my jesteśmy w stanie mówić, a na przykład szympanse nawet szkolone, posługujące się jakąś formą języka nie są w stanie, nie są w stanie mówić tak jak, tak jak my mówimy i to jest punkt wyjścia tej książki, tych teorii jest kilka, ja przyznam, że nie śledziłem ich, trudno powiedzieć, że śledziłem ich, nie znałem po prostu, albo jeżeli się gdzieś pojawiały w książkach, które czytałem, to to były, to to były jakieś pojedyncze rzeczy. Tutaj dostaję te rzeczy poukładane razem w jedną spójną historię. I to, jest, to, to już był zaczątek, taki po chwili już się zorientowałem, czym jest ta książka i po prostu zacząłem sobie czerpać z niej po prostu przyjemność odkrywania nowych rzeczy. Bardzo unikalną rzeczą w tej książce jest próba pokazania pochodzenia mowy. To pierwsze słowo tutaj, to nie jest pierwsze słowo napisane. To pierwsze słowo z tytułu to jest pierwsze słowo wypowiedziane. I w tym kontekście to jest, dla mnie ta książka była chyba największym, największym odkryciem takim czyli próbą zabrania nas w przeszłość i zastanowienia się, jak stało się, że jako gatunek ludzki mówimy jak stało się to, że, że, że w ogóle posługujemy się mową kiedy się to zaczęło. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, na ile sama, same teorie, czy, czy sam, na ile istotny jest tutaj wkład samego Martina Kuchenburga, dlatego że on pokazuje, on omawia wiele teorii, pokazuje rozwój różnych, różnych idei, które, które gdzieś tam pojawiły się w, jako prądy intelektualne, jakieś, jako jakieś teorie naukowe związane z, z mową. Natomiast ta książka, jak mi miał powiedzieć, to to jest książka, która jest książką o triumfie kultury materialnej nad, nad innymi rzeczami. To jest książka o tym, w jaki sposób ludzie są w stanie wykorzystywać logiczne wnioskowania, dostawianie, dostawianie różnych hipotez. I to jest też książka o tym, w jaki sposób nasze takie fizyczne fragmenty przeszłości pozwalają nam odtworzyć rzeczy, które są, wydawałoby się, nieodtwarzalne. No bo jak odtworzyć sposób mówienia, nazwijmy to praludzi, czy, czy, czy ludzi naszych przodków, ale sprzed bardzo, bardzo, sprzed setek tysięcy lat na przykład. I okazuje się, że można, czy to jest prawda, tego nie wiemy, Natomiast na pewno można wnioskować, na pewno można stawiać hipotezy, na pewno te hipotezy brzmią dla laika takiego, jak, my, jak dla mnie, one brzmią bardzo przekonująco i jest ta książka jakimś takim triumfem takiego pięknego umysłu, pięknego sposobu myślenia, tego, że człowiek jest w stanie takie, takie, historie, takie historie stworzyć. A do tej pory, kiedy myślałem o, o piśmie, o druku, o tym, co mnie, co mnie fascynuje, gdzieś zawsze wydawało mi się, że początkiem było, było pisanie. Nigdy nie zastanawiałem się, jak to stało się, że ludzie piszą. Taka historia, którą, którą znamy ze szkoły, to jest historia o tym, że, że, że pismo o, 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 wynaleźli Fenicjanie. No i to jest historia prawdziwa z tym, że z dokładnością do znaczenia słowa wynaleźli czy odkryli. Bo Kuchenburg pokazuje we wspaniały sposób, jak wielką sumą doświadczeń cywilizacyjnych jest pismo i przez jak długi czas ono musiało się rozwijać i pokazuje taką, dla mnie wspaniałą, to, to jest taka perspektywa, dla mnie bardzo unikalna, takiej sztafety cywilizacji, sztafety przekazywania sobie pewnej idei i tego, jak te idee się rozwijają, jak kiełkują i jak potem Gdzieś w jednym miejscu umierają, gdzieś się zatrzymują w rozwoju i potem zostają podjęte i rozwijają, się, i rozwijają się kawałek dalej. No bo tak jak wspomniałem, my jesteśmy uczeni, czy wiedza nasza, taka zupełnie podstawowa, jest taka, że, że alfabet czy pismo wynaleźli, wynaleźli Fenicjanie. No ale pytanie, co znaczy wynaleźli, jak to było, czy ktoś siedział sobie przy obiedzie i stwierdził, że hmm, może wynajmy, wynajdę pismo dzisiaj i odkrył je. No, nie można wykluczyć takiej, takiej hipotezy, że rzeczywiście na końcu była jakaś jednostka, która pewne rzeczy przygotowała, natomiast kiedy się spojrzy na to tak bardziej całościowo, no to wtedy można zobaczyć, że Fenicjanie wynaleźli pismo, czy zaczęli się posługiwać pismem samogłoskami że przed nimi, przed nimi było, była cała kultura Półwyspu Synajskiego. Z kolei ona jest zainspirowana, mocno i ona rozwija wątki, wątki egipskie. I kiedy się wydaje, że te, że te hieroglify, które, które gdzieś znamy, czy te różne rodzaje tego pisma, bo to nie jest tak, że to są jedne hieroglify, one też się rozwijały, też było ich kilka rodzajów. I kiedy się już wydaje, że, że, wydaje że, że gdzieś tam oczywiście coś stworzyli Egipcjanie, to potem okazuje się, że Egipcjanie też w jakiś sposób mocno inspirowali się albo rozwijali pewne wątki, które pojawiały się, pojawiły się w Mezopotamii. To słynne pismo klinowe. A potem się okazuje, że to pismo klinowe też miało początek i też nie było jakimś odkryciem, takim, które pojawiło się nagle, bo ktoś wstał i stwierdził, że jednak dzisiaj to zrobi. Ono też było wynikiem czegoś. A na końcu, kiedy się gdzieś odkrywa i cofa się coraz bardziej wstecz, to widać tę transmisję od kultur jeszcze wcześniejszych. Takim bardzo interesującym wątkiem, który się gdzieś w tej książce pojawia jest to, że jest powód, dla którego ludzie pisani, pisali. I tutaj w tym kontekście bardzo ciekawe jest pokazanie sposobów, nazwijmy to notacji, czy sposobów prowadzenia jakiejś takiej, powiedzmy, buchalterii na poziomie struktur państwowych. Nawet jeżeli te struktury państwowe były, były małe. Ta książka opowiada dosyć szczegółowo o takiej idei, czy, czy o takim pojęciu liczmanów, czyli takich można byłoby powiedzieć, hmm, jak to dobrze ująć, fizycznych rzeczy będących namiastkami czegoś prawdziwego, które dają radę prowadzić jakiś rodzaj takiej całościowej księgowości. Nigdy się, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, ja się okazało, ja nigdy nie zastanawiałem się nad tym, skąd król wiedział, ilu ma poddanych i w jakim wieku i jaką armię jest w stanie na przykład wystawić. Wydawało mi się, że nie wiem, jakaś ta wiedza była, nie wiadomo skąd, albo była wiedzą, nazwijmy to w cudzysłowie, na oko. A okazało się, że że są takie techniki, które to pozwalają i były takie liczmany, czyli takie, wiem, jakby, powiedzmy, kamyczki, czy później a, takie przedmioty, które były produkowane z gliny, które coś oznaczały. I teraz liczba tych przedmiotów mówiła o tym, ile ktoś ma owiec, a ile ktoś ma, a ile ktoś ma, nie wiem, garnków ze zbożem. Bardzo to dla mnie było ciekawe, a jako miłośnik gier planszowych w ogóle zachwyciłem się ideą tych takich tak zwanych tokenów, które występują w grach i służą do liczenia różnych rzeczy i nagle okazało się, że ta idea tych tokenów ma kilka tysięcy lat i to duże kilka tysięcy. To, to absolutnie fascynujące dowiedzieć się, że nawet w takiej w sumie drobnej sprawie, którą się gdzieś tam człowiek posługuje, dziedziczy się taką tradycję ogromną, która jest gdzieś z tyłu. Jak mówię, nie, nie lubię zdradzać o czym dokładnie o czym się pisze, ale polecam bardzo Państwu tę książkę chociażby po to, żeby właśnie przejść sobie razem z autorem cały taki, cały taki logiczny proces stawania się Pisma. Ale przed tym logicznym procesem stawania się pisma ta książka opisuje, czy znaczy stawia hipotezy dotyczące procesu stawania się mowy, dotyczące tego, jak stało się, że jako ludzie mówimy. I ta historia jest trudno powiedzieć, że, czy bardziej fascynująca, bo to, to tak jakby opowiadać, czy czy smaczniejsza jest kawa, czy smaczniejsza jest herbata, a może woda. To jest po prostu inna historia trochę, ale również opowiedziana bardzo, w bardzo ciekawy sposób i również, i również pokazująca tam historie, które są, które są gdzieś, gdzieś w tle. Historie, które składają się na taki, na taki duży obrazek i też pokazująca rolę Takich nauk, ja nie wiem, czy to, one są, czy, to, czy to są nauki pomocnicze historii, ale chociażby chociażby archeologii. Jak się zastanawiamy, kiedy ludzie zaczęli mówić, no to wydaje się, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, no bo skąd wiedzieć, czy ktoś, kto żył 100 tysięcy lat temu, czy 50 tysięcy lat temu, czy 800 tysięcy lat temu, mówił. Wszak nie mamy źródeł pisanych, trudno, trudno, nikt nie nagrywał jeszcze podcastów wtedy. Nikt nie nagrywał audycji radiowych, a szkoda. No ale okazuje się, że, że jednak da się wyciągać wnioski z tego, co mamy, z tych kopalni, które, które gdzieś, tam się, gdzieś tam się wyciąga. I na przykład dla mnie... Fascynującą była teoria czy, znaczy teoria, czy próba wnioskowania o tym, czy ludzie mówili na podstawie tego, co wykopują archeolodzy. Bo wydaje się, kiedy tak się człowiek chwilę zastanowi, no to nawet w takim języku codziennym mówi się, że coś jest na poziomie epoki kamienia łupanego. To negatywnie się mówi o czym, że coś jest tak, tak prymitywne. Nie wiem, czy państwo się kiedykolwiek spotkali z dokonaniami ludzi epoki kamienia upanego. Ja się spotkałem dlatego, że, że gdzieś tam kiedyś interesowałem się jakoś archeologią. W sumie chyba sześć albo siedem sezonów spędziłem na wykopaliskach. Kopałem różne stanowiska i Także stanowiska, z, gdzie były takie dokonania powiedzmy fizyczne z epoki kamienia upanego i myślę, że gdyby wzięli Państwo do ręki takie narzędzia, takie bardzo zaawansowane narzędzia, to myślę, że pierwsza rzecz, którą by Państwo zrobili, to by się Państwo tym pocięli bo o ile nie macie w domu takiej wysokiej klasy noży kuchennych, takich noży szefa kuchni tak zwanych, to myślę, że takie krzemienne narzędzia to byłyby najostrzejsze przedmioty, które trzymaliście w ręku kiedykolwiek w życiu, a jakbyście spróbowali sprawdzić, jak one są ostre, to szybko byście się przekonali, że są bardzo ostre. No i właśnie, i człowiek zastanawia się, czy można, jak można tworzyć takie narzędzia, przekazując, nie przekazując wiedzę, tylko pokazując pewne historie? I rzeczywiście powstaje pytanie: ja przyznam, że nie zastanawiałem się wcześniej nad tym, czy można takie rzeczy odtworzyć, czy, czy można przekazywać taką wiedzę kolejnej osobie, nie wiem, w grupie, w plemieniu, w, w rodzinie, nie korzystając z języka. I doszedłem do wniosku, że nie wiem, pewnie można, ale to byłoby bardzo trudne, bo być może nie, no, zapewne nie wszyscy z Państwa mieli okazję sobie łupać takie kamienie albo widzieć, oglądać przy, przy pracy osoby łupiące takie kamienie i jest to praca wbrew pozorom wysoce... Ona opiera się o zręczność. Pewnego typu, i taką umiejętność fizycznego odbicia pewnych historii, ale, ale żeby to zrobić, trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, co się chce uzyskać. Trzeba wiedzieć, gdzie da taki kamień uderzyć, i jak go odłupać. Wydaje mi się, że bardziej bliższe takiemu codziennemu zrozumieniu byłoby, byłaby, próba, byłaby próba spojrzenia na przykład na pracę, którą wykonują krawcowe czy krawcy. I kiedy idziemy i, i, i panowie sobie zamawiają chociażby garnitur, a panie zamawiają sobie na przykład jakąś suknię, na przykład wyobraźmy sobie suknię ślubną. Gdybym powiedział, że każdemu z nas, żeby uszuł suknię, no to myślę, że niewiele osób by potrafiło, ale zdajemy sobie sprawę, jakich umiejętności to wymaga, doboru materiałów, wyboru sposobu łączenia, jakichś ściegów, jakichś aplikacji, które się gdzieś przyszywa czy naszywa w odpowiedni sposób, sposobu wykrojenia tego, sposobu zestawienia tego, połączenia. I nie mówię o, nawet o estetyce, czyli o doborze tych materiałów, żeby one do, się, do siebie pasowały, tylko bardziej mówię o, takim, o takiej czysto technicznej umiejętności zszycia ze sobą rzeczy. Połączenia, ich sprawienia, żeby one, żeby one działały tak, jak się oczekuje, że działały, czyli żeby się dobrze układały, jeszcze na przykład. I, i, I spróbujcie sobie teraz Państwo wyobrazić historię, że Wy szyjecie i chcecie nauczyć szyć swoje dziecko. Ale i pytanie jest, czy jesteście w stanie nauczyć swoje dziecko szyć, tylko im pokazując, czy nie. Czy trzeba powiedzieć coś w typie nie pod takim kątem, tutaj szyjesz za mocno, nie ściskaj, nie ściskaj tego, rozluźnij palce, przełóż igłę. I mniej więcej czymś takim, takim poziomem, nazwijmy to sztuki takiej fizycznej, takiego elementu rzemieślniczego, gdzie się jest odbijanie tych kamieni. I to jest pytanie, to jest jedno z pytań, na które czy, czy jedno z od, jedna z odpowiedzi, która tutaj się w tej książce pojawia wokół idei powstania mowy. Kiedy ludzie zaczęli? Kiedy mówili? Czy są, czy są ślady, że, że mówili? Bardzo też dla mnie takim interesującym elementem tej książki jest próba spojrzenia na fizyczny aparat mowy. I nie ten, który, który my znamy, czy tam język krytania, i to gdzieś, co, czego uczymy się, czy uczyliśmy się na lekcjach języka polskiego, tylko od strony takiej czysto biologicznej e, ułożenia, nie wiem, twarz-czaszki u ludzi czy u innych naczelnych tego, co oznacza, dlaczego jesteśmy w stanie jeść czy oddychać. Jak wygląda to u innych, u innych zwierząt, u innych człowiekokształtnych? Kiedy to się, kiedy to się zdarzyło? Czy, czy nasi przodkowie w którym momencie fizycznie byli w stanie wydawać dźwięki? Jakie dźwięki? Fizycznie w którym momencie byli w stanie formułować coś, co brzmiałoby jak mowa, i co byłoby czymś więcej niż komunikaty, które, które przekazują sobie zwierzęta? No i tutaj jest pytanie, czy w ogóle do jakiego stopnia zwierzęta się komunikują? Ja byłem, przyznam, bardzo zaskoczony tymi historiami, które tutaj się pojawiają o małpach i o tym, w jaki sposób małpy przekazują pewną wiedzę Swoim, swojemu potomstwu i pewną wiedzę, to taka wiedza, która jest kontekstowa, czyli no, no, t, t, taki jest ciekawy dla mnie bardzo wątek, że taka że taka małpa potrafi chociażby za, by, by poinformować inne małpy o tym, że gdzieś są węże, a gdzieś są a gdzieś są drapieżniki na drzewie, i że to są różne sygnały. I co więcej, ona, czasami te sygnały będą, a czasami tych sygnałów nie będzie, bo, bo inny będzie sygnał na to, że takich zwierząt jest dużo, a innych, jeżeli to będzie pojedyncze takie zwierzę, które, które gdzieś tam zostanie dostrzeżone. Fascynująca historia. fascynująca historia. Podobnie jak fascynująca historia związana z tym, z takim nawet genetycznym uwarunkowaniem procesu mówienia. Tutaj też jest na ten temat mowa w tej książce na temat poszukiwania genu, który odpowiada za to, że jesteśmy w stanie mówić, na temat poszukiwania ośrodka mowy w mózgu. No mnóstwo, mnóstwo tutaj jest takich rzeczy, które są, które, są, które, które wiele wnoszą i myślę, że które być może, jeżeli są Państwo naukowcami i zajmują się tym na co dzień, to, to nie będzie dla Państwa odkryciem, natomiast o ile takimi naukowcami nie jesteście, to ta książka potrafi zaskoczyć i potrafi sprawić, że, że, że człowiek zadaje sobie w głowie to pytanie, albo nie, nie to nie jest pytanie, tylko, tylko nagle następuje ten taki moment odkrycia i mówi się, o, nigdy o tym nie myślałem, a to ciekawe w sumie. No więc tutaj jest mnóstwo takich rzeczy w tej książce, bo ta książka jest ciekawa i ta książka jest, powiedziałbym, więcej. Ona dla mnie była finalnie była fascynująca i tak bardzo, naprawdę tak bardzo żałowałem, że się skończyła. No bardzo. Z drugiej strony pomyślałem sobie, no okej, okay, skończyła się, ale ona się kończy w jakimś momencie takim, że teraz znajdę inne książki, które podejmują wątki, które w niej są, bo ona gdzieś tu się kończy już na poziomie na poziomie pisma i na poziomie, no może nie druku jeszcze, ale, ale przekazywanie mowy, powstanie liter alfabetu. No ok, to mam już książki, które, które o tym mówią, ale teraz będę na nie patrzył w trochę innym kontekście, w kontekście trochę szerszym, w kontekście tej takiej sztafety kulturowej, o której mówiłem, w kontekście przekazywania pewnych rzeczy, połączenia i nie jest to tylko... O, suma jakiś ziarenek. I nie jest to tylko, nie są to tylko kolejne elementy, tylko są to są kolejne puzzle w układance, którą gdzieś tam sobie układamy, starając się, starając się odnaleźć ogólną teorię wszystkiego, taką humanistyczną. I też w tym kontekście trochę myślę sobie nad tym, gdzie jako gatunek się znaleźliśmy, i gdzie jesteśmy tak, tak mentalnie, jak bardzo, jak bardzo oceniamy innych, jak bardzo uważamy, że stanowimy ostatnie ogniwo, czy ogniwo najbardziej doskonałe. No bo wszak, tak jak wspomniałem, mówimy o kimś, że ktoś jest z epoki kamienia łupanego i, i właśnie. I rzeczywiście być może, być może ta osoba z epoki kamienia łupanego <śmiech> nie była w stanie korzystać z największych, znaczy była w stanie tylko zwyczajnie, zwyczajnie łupać kamienie, tworzyć przepiękne, funkcjonalne też narzędzia, no ale z drugiej strony nie osiągnęła takiego rozwoju intelektualnego jak my. Nie dokłada do całości kulturowej, do tego dziedzictwa ludzkości, takich wspaniałych historii jak Foty kotów na Facebooku, foty psów na Instagramie, czy y, takich unikalnych, y, y, wysoce kulturowo istotnych filmów na TikToku. I rzeczywiście w tym kontekście, jak tak się popatrzy na to, to osiągnęliśmy praktycznie szczyt. Pytanie jest co dalej, co dalej. Jak bardziej uda nam się skrócić formę i pogłębić ją, tak bym powiedział, formę przekazu, poza TikTokiem jeszcze, zapewne, zapewne niestety coś wymyślimy. Spojrzę jeszcze tylko w notatki i myślę, że myślę, że nie, myślę, że to jest chyba wszystko, co chciałem, co chciałem dzisiaj państwu o tej książce powiedzieć. Martin Kuchenburg, pierwsze słowo. Bardzo, bardzo polecam Państwu tę książkę. Nie sądzę, żebyście się zawiedli. I cóż, ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że dotrwali Państwo do końca. To dla mnie bardzo miłe i, i takie pocieszające, że, że są takie chwile, że ktoś był w stanie przebrnąć przez te quasi-intelektualne rozważania. A ja żegnam się z Państwem i do zobaczenia za czas jakiś, do usłyszenia za czas jakiś. Miłego dnia. Dziękuję. Przez mikrofon, internet mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link